0: Tu papá vino en Balsa, tuvo como siete días en mal.
1: Y tu mamá vino escondida en un avión. Sí, escondida. Por lo regular, la gente que tiene mucho dinero para empezar un negocio y ese mucho dinero lo han obtenido de alguna familia, de los padres, etcétera, etcétera, pues por lo regular no, no funciona, no triunfa. Bienvenidos a un nuevo episodio de este, su podcast Muy Jardón. Yo soy su anfitrión, Luis eh, Jardón, y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, del que yo no sé mucho. Pero bueno, si usted está mirando esto por la tarde, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, buen día, buena mañana, eh, no importa la hora que usted lo está mirando, si lo está mirando, reciba mi saludo. Hoy tengo un invitado, Alex González. Alex González es un, por pues decirlo así, de una manera cariñosa, un cubanito. Alex González nació en el 2000 está en sus 21 años en este 2022 me acaba de decir que tuvo un 2021 grandioso y Alex se dedica al trade en forest y ha devenido un especialista de, de algo de, que, que es muy común en estos años que son las criptomonedas vamos a dejarlo que hable yo le voy a estar haciendo preguntas acerca del tema pero créanme señores es un tema muy interesante muy actual Hoy por hoy yo les diría que, que, que es un tema de jóvenes y de viejos porque el mundo se mueve a una velocidad en esa dirección. Yo le diría que la velocidad de la luz. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás? bien, muchas gracias por tenerme aquí. Oye, me, eh, eh, me decías que habías tenido un año fantástico el, el, este año 2021. El 2021 ha sido uno de
0: mis... Mejores años, definitivamente, porque llevo progresando bastante, aprendiendo de muchas cosas que he hecho.
1: Vamos a hacer un alto ahí, un alto ahí, no me le digas a la gente cuánto ganaste este año. Y vamos a dar un salto en la, en, en, en la historia, vamos a decir así, en la geografía de tu éxito. Bueno, ¿quieres empezar? Y vamos a empezar por Dunkin' Donuts.
0: Yo empecé en Dunkin' Donuts, quiero decir, ya viene siendo casi cinco años. Yo vengo de una familia, tú sabes, de un poquitico media clase, no me diciendo no, no, no somos pobres ni nada. Lo que yo siempre he querido mejor para, para mí y para mi familia. So, yo empecé en Dunkin' Donuts trabajando creo que cinco o seis días a la semana por las mañanas y después por las noches yo trabajaba en la feria. Tú sabes, la feria, los muchachos que montan bicicletas. So, yo tenía dos trabajos y yo por la por la madrugada, yo hacía trading por la noche para coger los movimientos más grande. Eso viene siendo eso por casi como un año y medio. So, ¿No dormías? No, casi no dormía. No. Dormía más o menos siendo el espacio que tenía desde Duncan y la feria, que era como 3 4 horas. Yo me dormía en el sofá un ratito y después por la noche, cuando yo ponía eh, la operación, me dormía un ratito, me despertaba, pero nunca era una noche entera de, de dormir. Ni hasta hoy en día yo duermo una noche entera. Siempre viene siendo...
1: ¿Y estabas ahí cazando el manejo este de, de las monedas y
0: de...? Y de... Aprendiendo. Dando los datos hasta que un día todo coincidió. Fue un, una experiencia difícil porque cada dinero que yo hacía en Dunkin' Donuts yo lo usaba para meter en mi cuenta de trading. De Forex. Ajá, mi, mi, mi cuenta de, de Forex y por la noche de trabajo de la feria yo lo usaba para yo vivir, sabes, para mis biles que no, que no venían siendo nada en aquellos tiempos. Sí,
1: porque vivías con vivías con tu madre y tu padre ajá. y hay que decir que tu padre, tus padres son cubanos. Son cubanos, sí. Se conocieron aquí, me dijiste. Sí. Y, y tu padre vino en Balsa. Mi papá vino en Balsa, tuvo
0: como siete días en el Mar.
1: Y tu mamá vino escondida en un avión. Sí, escondida. Y en Cuba, bueno, tú no has, no has vivido en Cuba, eres americano. Yo nunca he ido. Pero tampoco. en Cuba dicen que hijo de gato, caza ratón.
0: Bueno, definitivamente eh, ellos trabajan bastante. Desde que yo me recuerdo, desde chiquitico, no hay un día de la semana que ellos no se sientan bien sin trabajar. <coughs> Eso es algo que los cubanos sí tienen que, que trabajan bastante, que, que tienen un negocio y... No hay un ¿Y ¿Cuál día es el negocio de tus padres? De dentadura. Ellos hacen prótesis para los mayores. Tienen contrato con, los, con las clínicas médicas. y ¿Tu padre,
1: qué profesión es la de tu padre? De técnico dental. Técnico dental. No, yeah. Y
0: mi mamá es la asistente, la que corre el negocio. Yeah.
1: Sígueme contando. ¿Y entonces en, en Dunkin Donuts gastabas toda la plata ahí sí. metiéndola la plata, en Forex? La, la
0: gastaba en Forex y por la noche eh, lo poquito que me quedaba era para <risa> mantener los poquitos billetes que tenía, que no era so, nada. la escuela esa te costó? Me costó bastante, bastante. Y ¿Te, eso, costó, te costó, costó, costó aprender? Sí, de, de, y eso es algo que para mí, todo el mundo con los que yo he hablado, que ahora son exitosos también, tienen que pasar por esa fase para que aprendan cómo controlar el dinero. No es tener el dinero, cuando lo tengas es saber cómo controlarlo. Mi cheque era 150 a la semana, sobre todo iba directo para allá.
1: Pero lo interesante de lo que tú estás diciendo, y me gustaría que se lo dijeras a los jóvenes, pues no, 150 dólares no es nada. Para, pues no es nada. No es nada.
0: Y, y especialmente en los mercados que se mueven tan rápido, los 150, así, se me iban así en dos, tres horas o en una noche entera, se me iba completamente, lo que yo trabajaba una semana entera, se me iba en una noche entera.
1: Y entonces hay mucha gente que está esperando tener una fortuna para emprender un negocio. La mayoría de la gente de éxito han empezado el negocio con el corazón. Por lo regular la gente que tiene mucho dinero para empezar un negocio y ese mucho dinero lo han obtenido de alguna familia, de, de los padres, etcétera, etcétera. Pues por lo regular no, no funcionan, no triunfan.
0: Por eso, porque no han, no han pasado por la experiencia <coughs> cómo aprender a manejar el dinero. Y cómo ganarse ese dinero No, no han aprendido el, el sacrificio y el riesgo que toma para obtener ese dinero. Entonces, cuéntame, ¿y, ¿y de los estudios
1: estabas estudiando?
0: No, yo fui a college creo que dos meses y no me gustó, lo dejé completamente. Tú sabes que nosotros los cubanos, todo, todos los papás cubanos siempre quieren que los hijos tengan un, un oficio. Y eso fue una etapa bien difícil. Para, un conflicto ahí ya, con los padres. Un, right. Una etapa, una etapa bien, bien difícil para mi familia, y mí porque todos mis primos, todo, todo, todo el mundo, de mis primos son doctores, enfermeras, policías, algún tipo de oficio profesional que estudiaron y ahora tienen un trabajo estable. Yo nunca me sentí bien haciendo eso, nunca me vi haciendo eso. Yo soy una persona que me gusta trabajar para lo mío y yo estoy... Nunca te viste, hacer...
1: para ponerlo así de una manera profesional, nunca te viste intercambiando tu tiempo por dinero. Exactamente. ¿Por un tiempo fuiste la oveja negra de la familia? Sí,
0: no, sigo siendo,
1: definitivamente. ¿Y lo sigue siendo? Sí, ¿no? Sí. no, yo no creo, yo no creo que sí, sea, sí, que sí, sea sí. la oveja negra. Sí. Eh, lo que pasa es que, igual me pasó a mí en la familia, cuando, cuando llegué acá y, y mi familia esperaba, bueno, yo soy ingeniero de profesión, mi hermana, mis hermanos, yo soy ingeniero, pues entonces, bueno, Luis va a seguir trabajando acá, ingeniero. Yo empecé a trabajar en la venta de autos. Llamé a un par de amigos que yo tengo acá, y yo me acuerdo cuando llegué a Julio Pino, si me está mirando, lo llamé a Julio, y me dijo: Bueno, cuando, cuando ya cojas el título y cosas, vas a empezar a ganar 80 mil dólares eh, al año. Y yo en un principio un me entusiasmé, y dije: Bueno, yo no tenía conocimiento ninguno, 80 mil dólares al año, está, está bien. Yo tenía a mi esposa y mis dos hijas, y yo hice desde el 4 de agosto que empecé en Bremen Honda, a diciembre 31 hice 78 mil dólares. Paré en el baño de mi casa, abrí la, la ventanita y dice, se... a la ingeniería. Porque me busqué ese tendido y dije, yo no tengo nada que hacer como ingeniero. Aquí es donde está la plata y aquí esto es lo que le conviene a mi familia. Lo que pesa es el éxito y, el, y lo que tú disfrutas, la actividad que tú haces. No fui una oveja negra porque siempre fui una persona comedida y una persona, vamos a decir, bien centrada en lo que yo quería. Eh, pero la profesión que tú escogiste para buscarte la vida y lo que te gusta hacer, eso es algo que es asimétrico. Yo te diría que no te sientas mal porque estás haciendo algo que no es común para las personas. Porque claro. si te preguntan, ¿dónde tú trabajas? O Ahí sea, empieza la explicación. ¿Cómo tú le dices a este señor? Porque él quiere que tú le des una dirección, claro, claro. que tú le des un nombre que él conozca. Él quiere que tú le des una profesión que él conoce. Eh, que tú le digas a Don Donald, que tú le digas a McDonald's Yo trabajo en la compañía del dentista tal Yo trabajo en tal lugar, yo trabajo en la universidad tal Yo soy policía, yo soy campintero Yo intaloloso, Es lo que nosotros estamos acostumbrados es Pero bien. cuando te pregunto a ti en qué tú trabajas a ver, ¿cómo tú definirías? Como si yo te pregunto a ti ahora en qué tú trabajas Porque la gente cree que tú no trabajas Sí, no, y yo trabajo más que una persona normal
0: Exacto, si yo te pregunto en qué tú trabajas ¿Cómo tú me respondes? Yo le digo que yo, que yo opero en los mercados desde mi casa Y a la gente dicen, tú no haces nada yo digo, bueno, ok, si ustedes dicen que yo no hago nada, está bien. yo no, pero yo, 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 yo no, no es que no... Si me
1: permites un consejo, Ajá. si me permites un consejo, claro. hay un nivel determinado en el éxito que es la habilidad de comunicar. Ok. En ese caso, cuando tú le dices a una persona, ¿en qué tú trabajas? Yo soy un operador financiero. Yo me dedico a multiplicar el dinero a través de operaciones en la internet con una compañía que se llama Forest. Yo trabajo con Forest. Claro. No, yo trabajo por las noches en mi casa. <risa> Cualquiera dice, este vende droga o este trabaja de proxeneta." Sí, sí. sí, cualquier cosa. Menos, la gente te ve y que tú tienes plata y que a ti te va bien y, y sí. la gente no dice que tú eres un tipo, mira ese tipo cuánto se sacrifica, mira cuánto dinero tiene. La gente dice, no, qué facilito se lo gana y te empiezan a poner profesiones que tú no te quieres ni enterar. Para nada, ya. Te hago una anécdota. Yo en mi auto, en mi chofer y veo a una señora mayor. Había tener ¿no? la señora... Ya casi 70 años. Y yo me voy en su espejo y me sentí impresionado y a la vez inspirado, porque la señora mayor ya está luchando ahí, está... Y bueno, me bajé, le compré unas cosas, esto, lo otro, después dije, la caja esta, la caja aquella, la caja. Y cuando termino, le pago todo y le regalo 100 dólares. Uh -huh. como, como agradecimiento por encontrarme todavía con personas que están eh, que, luchando que, por la vida que, y que, que... Que tienen esa, esa cantidad A tiene... pesar de su edad, tienen su espíritu. Y me dice... Ustedes en la droga. Me, me, me dieron ganas de decirle tantas cosas y me sentí sí. tan defraudado. Sí. Y yo le dije, señora, pero ¿cómo usted va a confundir la bondad con la droga? Es que tiene que ver una cosa con la otra. Yo he sido bondadoso, yo he, le he dado una muestra de respeto, le he dado una muestra de. Usted me ha inspirado, usted es una señora mayor y está aquí al lado de la carretera. ¿Cómo usted va a pensar que el hecho de que yo sea bondadoso. Y lo va a confundir con la droga y eso le pasa. Sí.
0: Y después uno se siente mal porque dice si yo estoy tratando de hacer un bien, darle tú sabes oportunidad a la persona y después ahí viene siendo que te pire la bola. Se nos va el tiempo casi. Háblame, sí. háblame un poco de, la, de las criptomonedas.
1: ¿Haces eso también?
0: Eh, sí si hago un poquitico de las cripto, ahorita me estoy metiendo más enfoque en la cripto. O sea, el dinero que yo gano en Forex, que viene siendo... El pan nuestro de todos los días. Ahora lo estás perdiendo con las cripto. No, ahora estoy reinvirtiendo. Sí, ahora estoy perdiendo <risa> un poquitico porque estoy aprendiendo. Yo sé, yo, también, Pero,
1: yo estoy haciendo un poco de criptomonedas también. Ajá. Y estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, las Dogecoin. Me estás, Pero, me
0: estás diciendo monedas que ya todo el mundo sabe. Sí. Ya está tarde. So, lo que el equipo y mío. Yo tengo un equipo de, de ocho personas que analizamos el eh, mercado. Los ocho todos los días. Ellos... Eh, todos los días salen en el mercado cientos de monedas. Nosotros filtramos esas monedas de, de los 100, me dan un reporte de 10, y después yo de los 10 analizo esos 10 y los pongo máximo de los dos. So, de 100, ahora hemos filtrado hasta dos monedas de todos esos. So, yo ahora empiezo a investigar esas monedas, quiénes son los inversores detrás de ellos, cuál es el market cap, cuál es el proyecto exactamente. Y después yo pongo un cierto es y cuál es el, 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 el propósito, el propósito. ¿Cuál es el propósito. Y cuando la moneda hace boom, que ya sale al mercado, ahí viene siendo cuando nosotros salimos y cuando el público y todo el mundo se viene a enterar. Pero nosotros somos los que entramos antes de todo el mundo. Porque ya cuando está en el público, ya está tarde.
1: Pero hay, hay, hay términos a largo plazo de monedas que existen que de todas maneras tú puedes hacer, puedes hacer
0: dinero. Sí, pero para mí, en lo que sea que yo invierto, yo he tenido varios negocios también en el pasado. Todo viene siendo retorno de lo que yo invierto. So, cada vez que yo invierto en una moneda, digo, ¿cuál viene siendo el retorno mío? Yo busco un mínimo mínimo de un año que en lo que yo invierta un 100%. Yo tengo a veces monedas que me hacen un 200, 300, 400 en un mes. So, cada vez que yo entro en una inversión, viene siendo eso. Todas las monedas grandes como Bitcoin, Ethereum, ya están en un punto que están bien alto. Y para ellos hacer solamente un 100% de retorno, tienen que moverse demasiado. Tienen que duplicar sí, y el, el mercado. Y el market cap está... Pero tiene que ser el doble. eso por ejemplo, Bitcoin ahora tiene no sé cuántos trillones. Vamos a decir que tiene un trillón. Tiene que no, coger... no,
1: tiene 800. ahí mismo tenía 872 billones.
0: Ajá. Tiene que tener doble de eso. Para ser 100% nada más. Hay monedas que tienen un market cap de mil. De, de llegar a mil a un millón, se hace así. Y ya, ti, y ya tiene 100%. Y ese es el momento. Y, ese y ya tiene momento.
1: 100%. Sí, es igual que Shiba Coin. Para que Shiba Coin llegue a un centavo, uh -huh. tiene que cuatriplicar. Tiene que, Bitcoin, que es la moneda más grande, no llega al trillón. Uh -huh. Shiba Coin, para llegar a un centavo, necesit necesitaría como 34 trillones.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Matemáticas, hijo. Y mucha gente espera, ante, entre ellos yo, que he puesto plata ahí, <risa> esperando que si Chiba Coin llega Es verdad, y si llega un centavo, es un dineral. Pero el punto es que no, yo no creo que eso vaya a pasar nunca.
0: Eh, yo no miro mucho esas esos tipos de monedas que tienen... Se llaman influencer en meme, que vienen siendo como un chiste. Yo busco las monedas que tienen un proyecto real. Por ejemplo, ahora está toda la conversación del metaverso. So, yo estoy ahora en monedas que van a ser exchanges, que vienen siendo un cambio, cambias una moneda por otra, en el metaverso. Esas son las monedas que ahora creo que en los próximos dos años van a tener más de un 1.500 retornos. Tienes que hablar de
1: eso. Yo voy a ser uno de tus, tus próximos alumnos. Uh -huh. Si estás mirando este podcast y, y eres un joven, aquí tienes la, la, la palabra inspiradora de Alex González, un cubano tiene 21 años. Y, y debemos nosotros, las personas que estamos un poco más avanzados en la vida, de acostumbrarnos a que este mundo hoy de, de jóvenes tiene una velocidad tremenda, y ahí tienen ustedes un ejemplo, un muchacho que es inspirador. Y ojalá que te inspire a ti, joven, que estás mirando este podcast. Alex tiene la, la idea, la inspiración de, de ayudar a mucha gente, de, de, de coach, a un grupo de personas que quieran eh, participar en este en el grupo de él, de esto de... de de criptomonedas, de Forex. Eh, Alex, fue un placer tenerte aquí, Ojalá Gracias. tuviéramos más tiempo para seguir hablando, podemos aprovechar en una segunda oportunidad y ya ir más al detalle de las criptomonedas. Nos vemos en Instagram, en Facebook, Spotify y déjennos sus mensajes abajo y escríbanos y, digan, y díganos qué quieren que nosotros hablemos de un tema interesante, de algo que les haga ganar dinero y les haga tener éxito. Para mí fue un placer el día de hoy estar contigo aquí, Alex, y nos vemos ahí, nos vemos en la calle. Gracias.